0: Coloca, colócate ¡Y es así! Coloca, colócate Me decía mi viejo
1: En una buena empresa ¡Hola! Buenos días, después de las vacaciones de, de Semana Santa. Y yo sé que os lo estoy preguntando. Hola, habéis pasado probablemente todo el, todo el fin de semana, toda la Semana Santa, todas las vacaciones. ¿Vendrá Pedro partido? Pues sí, Pedro viene partido. O sea, ve lo que tiene en la fiesta. Yo no tengo la culpa. Si encima coge y hace buen tiempo y, y, por, fastidi y por fastidiar, ¿por qué esto es fastidiar? Al final es cuestión de todo. Es eh, fastidiar. Hoy lunes, pues he pillado una mujer bastante impresionante, así que probablemente me ponga malo. La vida. Se ve que. En fin, eh, la Semana Santa Bueno, pues la Semana Santa La mía ha sido estupendamente maravillosa Yo no, de verdad que no sé la vuestra Si soy cofrades, pues probablemente os duelen las cervicales Y si no Pues igual tenéis resaca mm, Hay pato toda clase de gusto Y pato toda clase de, de historia. Bueno, pues después de que yo haya divagado un rato Que sabéis que me gusta a mí muchísimo <ríe> Una semana aquí Pues tengo mono y me gusta a mí Me gusta a mí divagar Pues vamos a lo que vamos a ver, ¿hoy qué tenemos? Bueno, pues hoy tenemos en eh, Violencia y Maltrato, vamos, vamos a hablar con Olga, que está por teléfono, que hoy, no sé si, si lo estoy viendo por la webcam, estoy yo solico, o sea, hoy no va a haber nadie que me pegue ni nada, o sea, yo hoy tengo barra libre y hacer lo que me dé la gana, lo cual no deja de estar mal tampoco, ¿vale? También, pues tendremos a Carmen, después de la música, que nos hablará concretamente, si, si yo no lo he entendido mal, del miedo a conducir, yo, bueno... Ahí lo dejo, ¿sabes? No quiero yo... Y, no sé si escucháis esto... Lo escucháis, ¿no? Vale. Pues esto... Eh, vamos a llamarlo una, pero en verdad una caja. ¿Vale? Y... Hoy vamos a hacer el sorteo. Vamos a sortear, ya sabéis... Que os comentamos aquello de la ruta a la salud... Que luego hablaremos un poquillo más despacio de eso. Y vamos a sortear los cascos... Y... Llamaremos a quien le toque. Esperemos que por lo menos... No, nos coja el teléfono. Entonces... Antes de empezar, yo voy a ejercer de Olga, ¿vale? Sí, que, que no sé si la había escuchado, pero se ríe ya de fondo, ya se va riendo, ¿vale? Yo ejerzo de Olga, ¿no? Bueno, ahí voy, intento que no me salga muy para allá. ¿Sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter o de nuestro Twente? Ah, no, Twente ya no. sino a través de nuestro blog, colócate uja .blogspot .com es o, o algo así... Eh, a través de nuestro correo colocate .ujaen .gmail com o podréis llamarnos eh, y entrar en directo al número 953 21
0: 32 33 y... Mira, no me has presentado pero voy a interrumpirte <risa> porque la administración ha sido pésima eh
1: perdona que te diga Pedro pero porque tú eres la ludía tú no sabes que que la, la imitación es la mayor forma de adulación ¿Tú no sabías eso? Bueno,
0: buenos días,
1: hijo mío bueno, Buenos días, hija mía ¿Quieres que te ponga cabecera o no? No,
0: te... bueno, no no hace falta si sí, estoy por interrumpirte Porque como... Ah, vale, vale mitido, Ahora después, cuando ya me des paso Ya me pongo la cabecera
1: Vale, o sea, ya, eso lo, por, por insultar, ¿no? La primera en la frente
0: Si quieres te digo de lo que voy a hablar Antes de que me ponga la cabecera
1: Venga, hazme una síntesis Al favor, que yo sé que vale. a ti se te da bien eso
0: De esas síntesis que a mí me molan, ¿no? <risa> A ver, pues va a ser algo rapidito, voy a recordar lo que era el maltrato económico, ¿vale? Porque ahora que hemos pasado la Semana Santa y tal, el tema económico y las formas de, de maltrato que es importante destacar porque no, no se conoce mucho, no, no se le da ya tanta importancia como al maltrato físico, entonces vamos a comentar un poquito por encima. Y también voy a comentar un poquito nuestra experiencia que tuvimos durante el Día de la Salud, que hicimos una ruta en, en la universidad... Voy a comentar un
1: poquito Lo que yo vi en los jóvenes universitarios Buah, miedo me da eso Te dieron ganas de pegarle a alguno, ¿verdad?
0: No, tú sabes que no
1: No, sí, yo, yo la agresividad
0: solo la reservo para ti
1: <risa> no, no deja de ser un halago, gracias bueno, Yo ah, no
0: me agresiva nada más que contigo
1: Ah, mm, mm, qué rico <risa> Bueno, pues ahora sí te voy a poner cabecera, ¿vale? Te pongo cabecera y empezamos Perfecto Tienes tu cabecera, eh, para que vea. Bueno, que no te preguntó la Semana Santa qué?
0: Pues muy bien, están venidos.
1: Oh, mira, oye. Allí... oye. ¿Un viaje del inserso
0: era o qué? No, 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 pero he visto muchos famosos. Hay más famosos allí de lo que yo pensaba. Hombre, están pues, muy bienvenido.
1: Arturo Fernández, pensé... verane allí y eso.
0: Ahora, también te digo una cosa. Mm, allí agualos hay. Bastante. No, sí, seguro.
1: <risa> no me mientes, de verdad que no.
0: Hay de todas las edades, pero abuelos, yo no he visto más en mi vida, abuelos, juntos, que han venido.
1: Pues a mí, vos tu partidica de mu, tu partidica de dominó, eso sí, le habrás echado, claro. ¿no? Que menos.
0: No, no, no lo he echado, lo he mirado, lo he observado, pero no lo, no
1: también, lo he también es verdad que han venido, hay mucha obra y todo eso, y los abuelos no se van a aburrir.
0: También, también, un edificio muy, muy grande, muy, muy, muy grande.
1: Que eso es como todo, ¿sabes? <risa> todo está en la playa.
0: Sí, sí. Mm. Lo que pasa es que, que el día que quise ir a la playa me salió las nubes. Hijo, tengo así de manos. Sí, tuchas. era un poquito de gracia. Así que morena sí. no vengo, no te preocupes que todavía sigue siendo tú el más moreno. Sigo
1: siendo el más moreno de este programa, ¿no? Estupendo. <risa> me deja mucho más tranquilo, gracias. Vale. Bueno, entonces hemos dicho, Olga, que de maltrato económico, ¿no?
0: Sí, maltrato no económico, porque sí es cierto que cuando existe el maltrato económico, en estas fechas de fiesta y tal, eh, suele acentuarse, ¿no? Sí. el tema. Entonces, os voy a comentar por encima que, en qué consiste el maltrato económico y ya vamos comentando tú Ajá. y yo, que somos los...
1: Los lo que, que estamos aquí. aquí. <risa> vale, vale.
0: <risa> vale. Bueno, el maltrato económico. Normalmente cuando se habla de violencia de género, eh, se suele pensar por pues, lo que comentaba antes, ¿no? Las palizas, el insulto, pero no se cae en la cuenta de que la privación de libertad para administrar dinero, o bienes eh, es uno de los aspectos más humillantes y más frecuentes que, se, que suele pasar cuando... Suele acompañar mucho la violencia física, ¿vale? Cuando hay eh, violencia física y violencia psicológica, suele ir bastante es bastante frecuente que haya también una privación de, de dinero, de bienes. Y el abuso económico es una forma de abuso cuando una de las dos partes implicada en una pareja tiene control sobre la otra, en, en, en aspectos de, de recursos humanos humano no perdón económico lo que disminuye la capacidad de la víctima de mantenerse a sí misma y le obliga a depender pues de, de la persona más maltratadora como por ejemplo un ejemplo de, de unos cuantos ejemplos de abuso económico Pues impedir a a un cónyuge la administración de recursos tales como restringir su habilidad para encontrar empleo mantener o avanzar en sus carreras y adquirir valor en competencia vale se le intenta también el tema este de no, no hace falta que trabaje, eh, aquí el, el dinero lo traigo yo. ¿vale? ¿Se ha entendido, no?
1: Sí, sí, va bien, va bien.
0: Impedir a la víctima la obtención de de la obtención de educación. Eh, no se le da importancia, no quieren que estudien, no quieren que se preparen, no quieren que, que hagan curso de formación. Y también la, le limita la cantidad de recursos a utilizar, eh, poniéndola en vigilancia o monitorizando cómo la víctima gasta el dinero. Por ejemplo, no dejándole tarjeta de crédito, ¿no? Que sea el maltratador que uh -huh. le tenga que dar el dinero directamente, por
1: ejemplo. Digamos que sería algo así como que va cortando vías de escape, por decirlo Exacto. de alguna manera, ¿no? cerrando puertas, y decir, tú aquí en Cerraica tú de aquí no te vas a mover.
0: Exacto. Y vamos y muchísimo menos dejarle acceso a, a, a la cuenta económica, ¿no? Pues uh -huh. si ya sabe que el dinero que obtenga la mujer va a ser eh, por parte... Bueno, la mujer en este caso... Recuerdo que yo normalmente hablo por generalidad, ¿vale? Eh, tan, cuando hablo de mujer me refiero también a hombres que, que puedan ser víctimas, que no se de, de nadie por ofendido. Por eso,
1: ¿vale? Va Vamos a utilizar el término víctima.
0: Vale.
1: Víctima. Y así ya nos vale. curamos de salud pues y sí. ya no hacemos más aclaraciones. Lo
0: intentaré, de... hago el esfuerzo. Hombre, solo faltaba.
1: A ver si ahora... Yo, yo entiendo que después de las vacaciones ha sido duro. Eh.
0: Si sea duro y más con el tiempo que hace, que
1: porque estorbe. yo ya te digo, yo me levanto levantado partido. O sea, yo no sé tú, pero.
0: ¿sabes? No acompaña, ¿eh? No acompaña.
1: No, y luego la moja que he pillado, ah, que vaya tela.
0: Bueno, luego me lo cuenta <risa> <risa> Que te veo que tenés ganas de contarme tu moja. <risa> Oye, que
1: yo, yo creo que a la gente le interesa, que me he mojado un montón, ¿sabes? Y me, me da a mí que hoy no soy yo el único.
0: Madre mía, tienes que tener unos pelillos. Bueno, <risa> sigo.
1: <risa> Muy bien, gracias. Pues sí, la verdad es que sí. Otro
0: ejemplito de, de maltrato económico, ¿vale? Sería gastar el dinero de la víctima sin su consentimiento y creando deuda. O gastar por completo los ahorros de la víctima para limitar sus recursos disponibles. Sí. En el caso de que la víctima tenga una herencia o tenga dinero ahorrado o tal, pues la persona agresora, pues eh, sin su consentimiento, eh, aprovechándose a lo mejor que, pues, de que son pareja, de que son matrimonio, pues de la influencia que pueda tener de ser su pareja, pues el poder accederse dinero, gastárselo e incluso pegarle una deuda en la uh -huh. que le haga que sea tema al, al maltratador Porque ya sin dinero y con deuda, ¿vale? Claro,
1: digamos que, pues, pues como decíamos, pues cerras, cerras puertas, cerras caminos exacto, y, que, y, que tenga, dirigido, y que ya no sea solo una dependencia psicológica, sino también una dependencia material. porque
0: Exacto, no tengo va todo recursos. en torno a que esa persona no se vea capaz de separar de si le da por separarse de, de, de la persona maltratadora eh, no poder porque ne, no tenga dinero no tenga dónde ir no tener libertad uh -huh. entonces también explotar los recursos económicos de la víctima eh, todo esto bueno,
1: sí pero 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 el, el fin último de explotar esos recursos eh, sí. no es simplemente aprovechar si ya está sino sino que van van encaminados conscientemente a eso sí. o pasa y, y esas son las consecuencias o, o realmente digamos que realmente un maltratador o maltratadora piensa no, yo no, lo hago aposta, no, le, le no, retiro no. los fondos lo controla para que no para que no se vaya
0: vamos a ver, aposta, apuesta claro que se hace, no de ta, la forma tan detallada ya, ya la que lo estoy explicando yo uh -huh. habrá personas que sí vale habrá maltratadores eh, maltratadoras que sí lo hagan con esas intenciones pero normalmente es que va acompañando a pues, al humillar a la, a la otra persona, al humillar, a, sí. de, a no a, y a controlarla sobre la base de una humillación y de un control pues todo lo que conlleva, ¿no? Pues el daño físico, el psicológico y el restringirle pues, claro, porque, la porque... el dinero, eh, la capacidad de aprender y que pueda ser independiente.
1: En principio esto no se, no se dará por sí solo, ¿no?
0: No, 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 yo o sea, le di que... acompaña hombre una persona que que te corta la ala en planes eh, recursos económicos, esto eh, evidentemente va acompañado de, de un daño psicológico, la ¿Sí? persona no será feliz seguramente vale no. va acompañado de daño psicológico de de, de no sentirse independiente de de a esa persona incluso si no existiese daño físico, lo es una violencia física esa persona tiene que vivir totalmente humillada.
1: Claro, porque al final de, depende de forma, de depende de, de forma exclusiva de, de otra persona y depende de lo que claro. esa persona quiera y de lo que esa persona decida y al final, bueno, le estás dando, digamos, que es como si le estuvieras dando las llaves de tu vida, le estás dando un boli y le estás diciendo, toma, a partir de ahora, escribe tú. Y lo que tú escribas pues muy bien, ¿sabes? Pues yo claro. lo hago.
0: Eh, con su consecuente baja autoestima, de que no, de no valorarte como persona, porque, claro, eh, si no te dejan formarte, eh, dependes de una persona para todo, no tienes dinero, eh, totalmente humillada, porque, claro, todo esto va acompañado, eh, no, porque tú no sabes, tú no, porque tú no...
1: Entonces sí.
0: todo esto va acompañado, eh, vamos, con el tema de violencia psicológica mínimo. Claro, ¿sale? y además,
1: ¿eh? intuyo, bueno, intuyo, supongo... Que tú, claro, eh, cuando se produce eso, llega un momento que tú... Mmm, porque supongo que al principio habrá algún tipo de resistencia y tal, ¿no? Claro. Pero llega un momento... Te tenga,
0: claro, al principio te intentará conversar por la buena. Y luego ya se convertirá en una costumbre. Esto es como, eh, como todo tipo de, de maltrato, ¿no? Empieza todo con muy sutil, uh -huh. con pequeñas pinceladas de intentarte convencer, de luego pedirte perdón, en fin... Lo que ya conocemos como
1: uh, y luego, el ciclo, ¿no? Claro, luego ya supongo que la, la víctima o la persona a la que sufra este tipo de este tipo de conducta, este tipo de, de maltrato, imagino que ya eh, asumirá eso.
0: Claro, lo asume. O bueno, no yo no lo llamaría tanto asumir, ¿no? Porque yo creo que esto no, no llega a asumirlo nadie. Uh -huh. Simplemente que, que se acostumbra, ¿vale? No... Eh, yo creo que, vamos, bueno, creo, y por la experiencia de, de conocer a mujeres así, las mujeres lo que sienten es, pues eso que no tienen otra escapa, escapatoria, no han aprendido de otra forma. Entonces es como un hábito, no llegan a, a conformarse porque siguen sí. sintiéndose humilladas y desvaloradas. Pero sí es verdad que como que se acostumbran a situación. Se conforman,
1: ¿no? Se conforman con eso.
0: Y como que se merecen esa humillación, se merecen ese, sí. esa, esa situación, ¿no? el Si yo no sirvo para nada, pues normal claro. que me sienta así, ¿no? ella claro, se crean final... unos pensamientos eh, desvalorizantes de su propia persona sí. que, que creerán que se, que se merecen esa situación.
1: O sea, al final, pues bueno, eh, lo, lo, es lo que tú comentabas con el tema de la autoestima, la autoestima a ser tan baja que, que llega un momento que, que, que se creen realmente que que bueno que merecen ese tipo de, de comportamiento y, y en el momento que llegan a ese punto mmm, digamos que la vuelta atrás es compleja.
0: Claro, ya es lo que te iba a comentar, ya una vez que tú ya has entrado en ese hoyo, eh, en el momento que tú quieras recuperarte o que alguien te abra los ojos, tú eh, lo primero que, que se te pasa por la cabeza es decir, pues es que no puedo, uh -huh. es que no tengo dinero, ya existiendo el maltrato económico, es que no tienes posibilidad de, de salir del hoyo no tiene dónde ir no tiene eh, nada entonces pues eso claro además el maltratador sabe por qué lo hace claro.
1: claro y además ahí pues hay un componente bastante importante que es el miedo no porque claro. el, el miedo es a decir vale dónde voy yo que no tengo recursos, que no valgo para nada sí. dónde voy yo sola dónde voy o solo claro. O sea, Exacto, hago?
0: y todo esto ya se agrava muchísimo más, ya si encima eres mayor, de 40 años, tener carga de, de niños, en fin, esto ya pues más grave todavía porque dices, ya no, yo a lo mejor, yo me voy y sé que, que lo voy a pasar mal, pero cómo te vas con unos niños, ¿no? Uh -huh. y, y no darle lo que necesitan esos niños, porque no tengan nada, entonces... Y ahí ya la, la situación es muchísimo más compleja.
1: Claro, luego ya imagino que serán casos casos particulares, pero sí es verdad. Yo que, claro. que la
0: mayoría de los casos, ¿eh? Las de tener carga familiar.
1: Ya, bueno. Claro, yo, yo Claro, yo hablo desde mi experiencia. Tú sabes vale. que yo no. Esas cosas no, claro, ¿no? no las toco, ¿no? Vale. Los niños y eso, digo. Y... <risa> no, pero es verdad. O sea, además, una persona que tenga esa autoestima, al final. También, también es interesante eso que comentas de los hijos, porque muchas veces, y en la mayoría de los casos no, ponen, digamos, anteponen el bienestar de los hijos al suyo propio. Lo cual sí. es otra otra limitación más y otro impedimento, bueno, pues para, principio, dejar ese tipo de relación o aband abandonar el hogar donde se produce ese, ese maltrato.
0: Efectivamente, la, la mujer, bueno, la víctima, eh, considera que... Eh porque esos niños estarán mejor pues, teniendo una economía, teniendo pues una unidad familiar y a lo mejor no se ven capaces de estar para adelante porque, por falta de educación, por, por todo lo que hemos comentado, no, eh, no se ven capaces de, de tirar para adelante con, y de darle una vida digna a, a, a su hijo. Luego ya eh, comentaré un poco que si hay recursos y si hay salida, ¿vale? Que Tampoco quiero lanzar aquí un mensaje de negatividad. Sí. Esto, estamos hablando de lo que eh, normalmente suelen eh, pensar los pensamientos erróneos que, que le pueden venir a, un, a una víctima, ¿no? Cuando se ve metían en un hoyo. Pero que vamos a dar ahora orientaciones para salir. ¿Vale? En el caso vale. de que alguien haya escuchando o conozca a alguien en esta situación.
1: Bueno, ¿vale? vamos, vamos con la parte positiva ahora. Bueno, con la parte positiva. vamos con la, con la Ya hemos comentado el problema, ahora vamos con parte de la solución.
0: Vale. A ver, lo voy a buscar.
1: <ríe> muy, muy bien, muy profesional. Estupendo.
0: No, es que claro, ya me, me hemos, hemos empezado a divagar y ya he salido por petanera. Ah. O sea, que te, te acabo de
1: reventar la sección, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. No,
0: no, que va, hijo mío. No
1: va. Ah, ya, ya sabes tú que así es como funciono yo.
0: Vale, que... eh, bueno, salida por supuesto que hay, ¿no? Eh, ya todos conocemos la existencia de Lía. Uh
1: -huh. Instituto Andaluz Exacto. de la Mujer.
0: Exacto, el Instituto Andaluz de la Mujer. A ver... También... Un segundo... También conocemos... El, el teléfono de emergencia, uh -huh. gratuito.
1: El 016, si no me equivoco.
0: Sí.
1: ¿Vale? Sabéis que el teléfono de ayuda al maltrato, que es total, las llamadas son totalmente anónimas, no dejan huella en la factura de teléfono y funciona 24 horas.
0: Exacto. Espérate. Es que voy a buscar los datos exactos, por eso me bueno, estoy aquí. Yeah. Y, como, y, lo, y, lo, y los datos exactos Lo que pasa
1: es que lo guarda debajo de la cama Está, está, está la, la ropa de verano Conforme conforme tú te metes debajo de la cama Lo que es la ropa de verano vale Pues debajo
0: hay, ahí ahí mismo está.
1: hay una caja de puros Que es donde guarda las notas de cuando era chica Pocas cruces ¿eh? Ahí había pocas cruces Y, y ahí ya es Escondido así debajo de un periódico De Franco ha muerto y eso ahí Ahí está ¿La han encontrado ya o no?
0: Sí, sí. Vale, vale. A ver, eh, bueno, aquí en, en la provincia de Jaén, eh, si no lo saben, pues lo comento. Eh, el Instituto Andaluz de la Mujer está en la calle Hurtado, uh -huh. ¿vale? Que la calle Hurtado es donde estaba la Cámara de Comercio, que ya no está.
1: ¿Dónde estaba está la Cámara de la 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 Comercio?
0: <risas> ¿Vale? Y la calle Hurtado número cuatro. El teléfono sería 953-003-300. Repito, 953-003-300. tres cero cero! Exacto. Eh, en caso de, por pues, lo que hemos comentado, no queramos que se quede registrar la llamada y que sea, pues al 116. ¿Vale? Estupendo. Aquí eh, te dan posibilidades de, te de, de quería decir los recursos, de todas formas os digo la, la página la página web vale uh -huh. que es eh, instituto de la de la mujer punto com
1: esto no hay he <risa> sí bueno o sea la
0: instituto andaluz de la mujer
1: <risa> la, la dirección reconocible <risa> punto es, es
0: punto es <risa> perdón
1: vale pues instituto de la
0: mujer exacto ahí lleváis pues todos los recursos que hay y tal para pues quien lo quiera consultar y recursos pues efectivamente facilitan pisos para personas con porque sin recursos eh, también les facilitan alimentos les uh -huh. facilitan formación a estas personas que, que lo necesitan les facilitan información eh, jurídica vale uh -huh. para el tema de empezar el trámite. bueno todo esto eh, los pisos eh, son cómo se dice clandestinos vale no se sabe dónde, no, no se pueden buscar, cuando se ponga una persona, eh, si quiere buscar, ¿dónde están los pisos de, de Lía? No, no existe, ¿vale? Son...
1: A ver, vamos, vamos a aclarar esto un poco, a ver, sí. pisos clandestinos, clandestinos, bueno, no. son, son pisos que no... Son
0: pisos normales, ocultos, pero que no digamos, digamos ocultos, que la,
1: no. La, la dirección no figura en ningún sitio... Exacto, precisamente,
0: que no va a localizarle nadie.
1: Exacto, precisamente para eh, garantizar la, la seguridad de las personas que allí están alojadas
0: Exacto. Ah, claro, por si eh, le da por a la persona que maltrata, eh, buscar pisos. No, que no se preocupen, uh -huh. que esos pisos eso es. no vienen los no viene la dirección en ningún sitio, ni hay un edificio dedicado a eso, no. Son pisos aislados. Y en distintos sitios, eh, incluso en distintas ciudades de donde viven, en fin, que ellos se encargan en función de, de, la, uh -huh. peli, de la peligrosidad, ¿no?, de, de llevarlo todo. Así que no se preocupen uh -huh. que le hacen un estudio de, uh -huh. pues de su situación personal, de su situación familiar.
1: Y la alojan y de, una, de una manera completamente anónima. Exacto. Y eh, en principio, la... en, en, digamos, en condiciones de seguridad.
0: Exacto, le buscan trabajo. Eh, si no tiene formación, le dan formación. Se encargan de eso de la manutención temporal. En fin, que está está bastante bien. ¿eh? Así que hay salida que no, que no se hago bien a nadie. Y el que conozca a alguien en esta situación, que sepa que, que están en la obligación de denunciarlo. Que no pasa nada si son sospechas y luego no se confirman. Que hay que curarse en salud. También lo lanza aquí. Ese mensaje uh -huh. que nos diga, es que no estoy seguro, es normal que no estés seguro porque tú no estás dentro de esa casa. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, pero bueno, que denuncie y que, que aunque la persona, la víctima, no se sienta capaz en ese momento, que se denuncie. ¿Vale?
1: Estupendo. lo De hecho, eso es precisamente lo que hablábamos, el miedo es muy limitante, pero mira, ese tipo de cosas, muchas de esos miedos, muchos tipos de, de, de excusas en muchos sentidos para intentar no para enfrentarnos a eso. Eh, a través de, del Instituto Andaluz de la Mujer bueno, se pueden se pueden subsanar y, y no solo a través del Instituto Andaluz de la Mujer sino también asociaciones que colaboran o con el Instituto de la Mujer o asociaciones uh -huh. independientes que también se dedican a, sí, bueno, sí. a este tipo de cosas
0: Efectivamente, pero bueno yo mi obligación es dar los datos del Instituto Andaluz de la Mujer ya, por, ya que depende de la consejería de uh -huh. la Igualdad de Salud y Políticas Sociales entonces pues teniendo un servicio público ¿vale? Pues ahí está. Y que lo utilicemos, que, que hay bastante, no tantos recursos como nos gustaría, pero es verdad que hay bastante. Y se estudian los casos y los casos uh -huh. más graves tienen esos recursos. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, antes de terminar, si tengo un poquillo, comentar un poquillo lo del Día de la Salud.
1: Sí, sí, tú hoy tienes barra libre, ¿no? Es que hoy... <risa> Uy, a lo que lees, hoy ¿sabes? estás muy <risa> hoy, hoy estoy aquí solo, abandonado. Estoy como calimero.
0: Bueno, pues nada, comentar que uf, ha sido todo un éxito, además... Eh, ...hemos tenido un montón de participación... ...de uh -huh. los alumnos de la universidad... Eh, ...que han podido estar en los cinco stands... Eh, ...que hemos tenido cinco stands de drogas... ...y adicciones, de salud mental... Uh -huh. ...de sexualidad, de nutrición... ...y de violencia de género... Uh -huh. ...e igualdad... ...entonces en el, yo estaba en el de violencia de género... ...y de igualdad... ...y eh, la actividad que, que realizaba... ...consistía en que yo le daba unos posts hacia un grupo de personas y le daba unos, unos poses con una, una actividad diaria ¿no? Uh -huh. y cada, cada universitario pues tenía que colocarla debajo de si creían que era una actividad de hombre, de mujer o de ambos, efectivamente hemos pegado mucho en este en estereotipos uh -huh. y comentar que la justificación y lo que indicaban los jóvenes era pues lo que vivían ellos, ¿no? El, lo que veían en su casa, lo que veían en la calle, ¿no? Sí. Era más el criterio que utilizaban para colocar los papeles. Y lo típico, ¿no? Pues, eh, yo qué sé, planchar a la mujer, bailar también era a la mujer, eh, al hombre ponía a limpiar el coche, como si la mujer que tuviese el coche no lo limpiara. Hombre, ¿no? yo,
1: yo tengo el coche y no lo limpio, o sea,
0: si que vale. <risa> <risa> Por eso. Ahí iba, eh, luego había pues, mucho debate, se hacía mucho debate porque ya había chicos y chicas que por ejemplo, el fútbol, a ah, los chicos, y saltaba algunas chicas. Pero yo pensé que a mí me encanta el fútbol, soy fan, yo soy del Jaén, todos los domingos voy al Jaén. Hombre, si ya a es del partido. Jaén,
1: pues mucho de fútbol no sabe. Más cosas que no <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, eso ya comentario aparte, ¿eh, Nico? A ver, si ¿Eh? empieza a. Es a ver, de Linares, ¿no? A
1: ver, claro, ¿eh? si tiene que notar.
0: Bueno, el tema es que, claro, entre ellos habrían debate. Entonces, si había ya un, en grupos de cuatro o cinco personas eh, una un chica o un chico que discordaba eh, en lo que se comentaba, ¿no? pues ya decíamos, ¿ves? Cómo verlo lo hay. Y ya no es mmm, tan generalizable, ya se está igualando mucho también. Entonces, lo que la conclusión a la que llegamos es que todas las actividades eh, las podemos hacer todos. Y que depende más de las circunstancias Y de los gustos de la persona No tanto por el género ¿vale? Hombre,
1: te digo una cosa Depende de la actividad Porque yo bailando no me veo
0: o sea, por eso Pero no porque sea un hombre
1: No, no, porque sea rítmico
0: no Porque, <risa> <No>, porque, porque <risa> era rítmico no. Porque tu
1: naturaleza <risa> Sí, yo tengo que tener algo, tengo un daño cerebral o algo Que no, o sea, que no es Pero no hay
0: chicos que bailan muy bien Chicos que le encanta bailar Que no necesariamente hay que ser gay Que muchos llegaban diciendo Es que es gay y no sé qué Digo, no, hijo esto no tiene nada que ver con con el sexo y con el género y con nada y con gustos sexuales. Esto depende de cada persona, de los gustos que tenga. Luego, el tema de planchar. Vamos a ver. Planchar no este, le gusta a nadie. Ya, digo, pero <risa> planchar no le gusta a nadie, digo yo, por ser mujer. ¿No he nacido con conexión de planchar o lo aseguro? <risa> y claro, ¿qué pasa? que Y muchas chicas, yo tampoco plancho. Y chicos, pues yo sí plancho, pero porque vivo solo. Entonces también depende mucho de las circunstancias, ¿no? Muchas acciones no las hacemos porque a lo mejor no estamos independizados. Hay muchas actividades como lavar, limpiar la casa, tal, digo... Y si, mmm, coincidíamos en que, claro, cuando seas independiente y vivas tú sin tus padre, sin tu madre, pues quizás te toque bastante, eh, bastante, no, seguro, hacerlo. Entonces, la idea es que todo depende de las circunstancias en las que se encuentra la persona, de sus gustos... ¿Sí? Y, pero de la persona, y no del género al que pertenezca. Entonces, pues, fue bastante educativo. Pero es verdad que el criterio mayoritario que se utilizaba para, para poner las actividades era ese, lo que veían en su casa y lo que veían en compañeros y en gente de la calle. vamos bueno, lo que ven en la sociedad. Uh -huh. La gente tiene muy claro la igualdad, porque decían, yo lo pondría todo en medio, que lo hacen todos, pero es que eso no es lo que... Ya, pero, eso, pero eso
1: no, no es realmente lo que pasa, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ahí estamos, en que eh, los, la idea la tenemos todos clara, de igualdad, sí. pero hay que llevarla a la práctica. Y eso es lo que está costando y lo que tenemos que inculcar en eh, la gente joven, porque ya que nosotros ya no hemos inculcado eso, es eh, intentar cambiar lo máximo posible, pero los jóvenes por lo menos que, que vayan creciendo con, con una práctica. Uh -huh. No tanto con la idea, porque la idea sí la tenemos, pero más con la práctica. Y ahí lanzó el mensaje Y fue todo muy bien La gente participó Se lo pasó bomba
1: Sí y, y, no, y no solo la gente que vino A mí me gustó bastante el tema
0: A mí también me gustó bastante
1: Bueno pues Olga Si no quiere añadir nada más
0: Nada, nada Yo bueno. ya esperaba ver sorteo Y le sale mucha suerte A todo el mundo que participó Que le toque el casco
1: Que además hay mucha gente participando ¿eh? Parece que no Pero sí, sí. hay mucha gente participando Pues sí, nada Olga participé. Muchísimas gracias
0: Nada, gracias a ti La semana que viene Viene o no pues creo que no tampoco ¿Crees que no? O sea, no? ¿Me toca
1: quedarme solo otra vez?
0: Venga, vale Yo por mí, hijo mío, tú sabes
1: <risa> Ya, ya sé, ya sé
0: Prefiero estar ahí <risa> Ya sé, ya sé
1: Bueno, muchísimas gracias Olga
0: Nada, a ti Y venga. a la que te sea libre el programa Sí, no, yo me lo
1: paso de lujo Aunque sea solo, ¿sabes? <risa>
0: y yo ya te escucho online
1: Estupendo muy venga. bien Venga,
0: me chico a todos venga, gracias
1: Olga bueno, pues espero que haya resultado interesante esta parte de tema de violencia y maltrato, también hemos hecho un recorrido por el, cómo fue, por lo menos la parte de violencia de la ruta a la salud, y ahora nos tomamos un descansito, un poquito de música, que en realidad no sé cuál es, porque yo he traído una canción que al final no la he traído, José, dime, ¿qué, qué vas a poner? Oh, ¿Un mundo maravilloso los Ramones? Pues estupendo, pues dale, y que la gente se anime un poquito. suficiente de música de esta chunga, ¿no? Es que me da muy mal rollo. La verdad que me da, me da muy mal rollo. Bueno, pues además, de repente apareció gente aquí y he enganchado a mi compañera Eva, de campus. Hola, ¿qué tal? Hola. Y, y la he visto y he dicho, pues mira, pues que se meta aquí? Y no estoy solo. Sí, nu nunca vengáis antes a trabajar. Nunca. Nunca, nunca. No vengáis nunca. Es que llegar antes a trabajar de tonto. O sea, las personas que te <risa> La vida. Bueno, pues creo que tenemos el teléfono ya. Carmen. Carmen, hola.
0: Bueno.
1: Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy
0: bien, de resaca después de Semana Santa.
1: Muy bien, dando ejemplo, eso es salud, di que sí. Entonces la Semana Santa bien, ¿no?
0: Sí, muy bien.
1: Demasiado, como si los jóvenes, desde luego.
0: Adiós, mira quién Paula.
1: Pero yo ya no soy joven. Bueno, cuéntanos, Carmen, ¿de qué nos va a hablar?
0: Bueno, pues voy a hablar de la amaxofobia, que es el miedo a conducir.
1: Uh -huh.
0: Un poco una palabra rarita.
1: No, a mí me pasaba algo parecido, pero yo tenía miedo a mi profesor de autoescuela.
0: <risa> bueno, Era... a mí también me pasaba.
1: Sí, ¿verdad? Era calvo con bigote y me pegaba.
0: <risa> bueno, pues voy a contar un poco. La palabra amaxofobia proviene del griego fobia, miedo y amaxo, carro. Por fobia a conducir entendemos una inquietud permanente y desproporcionada que surge antes y sobre todo durante la conducción. Pero hay que diferenciar entre la amazofobia y el miedo a conducir. En ambos casos hay miedo, pero en el segundo, en la amazofobia, se trata de una emoción, perdón, en el miedo a conducir se trata de una emoción como la ira o la alegría, sí. y en el primero se trata de un trastorno emocional psicológico. ¿Vale? Entonces, aunque el miedo no es malo, porque este no ayuda a adaptar para, vale. para el miedo tener es, la precaución. Es adaptativo. La Exactamente. La diferencia importante es porque en la masofobia se necesita la intervención de un psicólogo. Vale.
1: Oh, bien, bien. Eso es trabajo, eso está bien.
0: <risa> bueno, ¿cómo funciona el miedo al volante? Se puede decir que se atraviesan tres fases. En primer lugar, se da un pensamiento. Porque hay una percepción de peligro que puede ser real o imaginario. En segundo lugar, hay un sentimiento de ansiedad que se puede presentar a través de síntomas físicos o psíquicos. Y en tercer lugar, el comportamiento de huida y por lo tanto evita la conducción. Uh -huh. Bueno, y ahora voy a presentar un artículo donde la Fundación Mafre analiza por qué hay personas que tienen miedo a conducir. La mayoría de afectados tienen el carnet de conducir desde hace más de 15 años. No conducen con frecuencia y reconoce que comenzó a tener miedo al ponerse volante a los pocos años de obtener el permiso. Pero hay tres posibles tipos de conductores que se pueden exponer a la amasofobia. Tenemos los conductores que no superan los dos años de carnet, los uh -huh. conductores habituales con experiencia y los conductores que han sufrido una experiencia traumática. Entonces, ¿por qué se sufre este miedo y qué rasgos presentan estas personas? Pues según el segundo informe sobre la elaborado por el Instituto de Seguridad Vial de Fundación MAFRE, las personas que sufren esta fobia han vivido o presenciado un accidente de tráfico muy grave que les ha marcado notablemente. Uh -huh.
1: Digamos que han sufrido algún tipo de experiencia traumática.
0: Sí, exactamente. Y a
1: partir de ahí se han calentado la cabeza y han dicho, ya no conduzco más. <risa> es un sí. resumen de un poco, poco bruto, bueno. pero oye...
0: Pues también afecta a personas que tienen miedo por la falta de control, que son inseguras y que sufren estrés y depresión habitualmente. Uh -huh. También suele presentarse en personas que han dejado de conducir durante un periodo de tiempo y que padecen otra fobia, como el miedo a volar o a, o a permanecer en el pasillo cerrado.
1: O sea que a esta gente se le junta todo, ¿no?
0: Sí, ya se le junta una fobia y otra y otra y... Y
1: uno para, claro, y no y caben tanta en el cosa. coche y se tiene que bajar.
0: <risa>
1: o te meten en un autobús o de verdad que no caben, o sea,
0: Bueno, pues según los expertos son personas muy responsables, autoexigentes, uh -huh. perfeccionistas, con necesidad de que alguien se ocupe de ella y a quienes le gusta tener todas las variables posibles bajo su control, incluida la conducción. A la mínima sensación de riesgo Prefieren no conducir Y poner cualquier excusa sí. Para no salir de casa Claro,
1: porque además son gente Que precisamente por, hecho, por el hecho ese De, de ser tan sumamente perfeccionista Se meten tanta presión Digamos que van tenso, Van tenso sí. porque Tienen tan poca eh, tolerancia a la frustración tan, tan poca capacidad de equivocarse Tan poca rigidez O sea, tan poca flexibilidad A la hora de equivocarse Que claro, o sea cualquier error Madre mía, la que he liado y a partir de ahí eso se va retroalimentando cada vez que pasa, peor, 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 hasta que llega un momento que dejan de, de conducir o de hacer cualquier tipo de conducta que, que provoque ese tipo de errores o ese tipo de, de malestar.
0: Bueno, pues lo que tú has dicho que en consecuencia se sienten frustradas, tristes, impotentes uh -huh. y con la autoestima muy baja, especialmente porque no entienden por qué sufren este miedo y no saben cómo superarlo. Por el contrario, las personas que sufren de trastornos se ven obligadas a ponerse al volante, lo hacen siempre con ansiedad, nerviosismo, taquicada y sudoración a la mano. ¿Vale?
1: Claro, y con las manos sudadas conducir... <risa>
0: mm,
1: hay, que tener un, hay que tener un cuidado.
0: <risa> bueno, más de la mitad de las personas con amazofobia conducen de forma esporádica, realizan los mismos recorridos y se imponen ciertas limitaciones, como no conducir sin acompañamiento. Sin acompañante, bien, bien. O <ríe>
1: copiloto, sin copiloto,
0: por autopista o autovía con mucho tráfico o por la noche. Uh -huh. También son mayoría las personas que reconocen no conducir cuando se encuentran mal psíquicamente. Según el experto, la masofobia también la sufren los hombres, aunque en un porcentaje mucho me menor. A una edad más tardía, a partir de los 60 años, y siempre por aspectos relacionados con la limitación de sus capacidades
1: capacidades físicas, entiendo.
0: Sí, por la edad. Vale. Vale, vale. <risa> bueno, eh, tratamientos que podemos seguir. Al igual que otra fobia, el miedo al conducir también se puede tratar y superar. Y el primer paso para hacerlo es reconociéndolo ante familiares y amigos. Uh -huh. Así lo cree Julio Laria, que es el director general del Instituto de Seguridad Vial de Fundación MAFRE. Quien subraya que con el tratamiento adecuado por parte de un psicólogo especializado en fobia, la masofobia se supera y estas personas pueden volver a conducir en poco tiempo. Otro consejo básico para superar miedo son ponerse en manos de un profesor de autoescuela, pero que sea bueno porque si no... <risa> a ver, <risa> de... yo
1: aviso, si, si vais a una autoescuela, no voy a decir el nombre, no, pero si va a una autoescuela y el profesor es eh, calvo y con bigote, <risa> o sea, que sepáis que os va a agredir. Hay que tener mucho cuidado.
0: <risa> bueno, o de familiares para ganar confianza en la conducción y solicitar tratamiento psicológico cuando se sufre un accidente. Y bueno, ahora algunos datos. Eh, en España aproximadamente 8 millones y medio de personas, es decir, el 33% de la población con carne de conducir, reconoce tener miedo a conducir en ciertas circunstancias relacionadas con el mal tiempo, la densidad del tráfico. Y alrededor de un millón y medio de personas, que equivale al 6% del total de conductores, sufre amaxofobia incapacitante. Es decir, aquella que impide a una persona ponerse al volante. Uh -huh. Y bueno, ya para terminar, quería leer un relato de una persona que sufre amaxofobia. ¿vale? Eh, a ver,
1: um... Está en tu casa, tú a tu ritmo, sí, eh, sí. Tú, cuando quieras.
0: <risa> bueno, pues cuando Adela se acercaba al coche, comenzó a sentir las primeras palpitaciones. No puede ser, se dijo a sí misma. Creía que aquello había pasado, pero de nuevo estaba allí. El hormigueo en el estómago, el corazón un poco acelerado, la tensión en los brazos y esa extraña sensación de peligro que no entendía. Tonterías, pensó para animarse y quitar la importancia, pero aquella inquietud en persistía. Enfiló la calle hacia la rotonda, después giró hacia la entrada a la autopista por la que día tras día se desplazaba desde la periferia en la que vivía. hacia su trabajo en el centro de la ciudad. Al circular por el paso elevado sintió que la vista le daba un vuelco. Un vértigo se apoderó de ella. Dios mío, la bajada en curva que desembocaba en el carril de aceleración. Le pareció muy pronunciada como si el vehículo fuera a salir volando de controlado. Sin darse cuenta comenzó a perder velocidad. Oía los pitidos de los coches que la seguían, pero no podía evitarlo. Algo en ella la obligaba a pisar el freno. Un miedo atroz se apoderaba de su voluntad. Tuvo que desviarse a la arsén, poner a luz de emergencia y detenerse. Una oleada de sudor la inundó del cuerpo, mientras dentro de ella una sensación de vergüenza, miedo, soledad e incompresión le recorría la mente. Poco a poco la ansiedad fue dando paso a su profunda decisión personal. Y ya está. <risa> ya está.
1: <risa> <risa> Te hubiera quedado mucho mejor que dijera fin.
0: Bueno, pues sí.
1: <risa> bueno, pues al final bueno esa es la experiencia de alguien de alguien con este tipo de trastorno. ¿Amasofobia era? Sí. a masofobia, vale. Esa es la experiencia de esta persona. Pero voy a hablar de tu experiencia, Carmen. Tú estuviste colaborando con nosotros, con el tema de la ruta a la salud. Sí. En el stand de sexualidad, si no me equivoco. Sí,
0: sí.
1: Vale, pues antes, no sé si la has escuchado, has estado comentando sus impresiones sobre eso. Y ahora sí. pues te toca a ti. <risa> <risa> Entonces, eh, ¿qué te pareció la, la experiencia, por ejemplo?
0: Bueno, pues... Aunque el primer día me dejaste sola.
1: ¡Hombre! De ¡Reproche en toda la cara! ¡Gracias!
0: Claro, y lo tengo que decir que, es que estaba de con tanta gente invadiéndome.
1: <risa> vale.
0: Bueno. No, no, está,
1: está bien que te digan eso en directo. Está guay. Gracias, ¿eh?
0: <risa> bueno, pero luego estuvo, recibí ayuda de varios voluntarios, entre ellos estuvo Rocío y nada en el, en el juego de sida bueno pues hay algunos errores que tenemos que, que ver porque algunos jóvenes no están bien informados sobre todo los aspectos del sida uh -huh. y bueno pues con el juego pues aprendieron aprendieron bastante creo yo ¿cuál fue que...
1: cuál fue el, el, el error que más te llamó la atención o sea que dijiste madre mía esto no lo saben en serio <risa>
0: Pues no sé, por ejemplo, había una pregunta que decía que si la madre se quedaba embarazada y tenía SIDA, que si el bebé nace con SIDA, uh -huh. entonces mucha gente puso que sí, pero la pregunta era que no, porque sí puede contagiar, vamos, contagia sí, el bueno, virus, pero no puede desarrollar Lo, SIDA lo aclaro, lo
1: aclaro, la pregunta era, si la madre era eh, cero positivo, si tenía VIH y tenía SIDA, si el hijo nacía, o sea, si era VIH, si el hijo nacía con SIDA. Esa era la pregunta concreta. Ahora sí.
0: Bueno, es que no me acuerdo tan ya, bien. Ya,
1: ya, ya. Entonces, claro, ahí la, la diferencia era que eh, aprendes que el VIH y el SIDA no son lo mismo.
0: Exactamente.
1: El VIH es el virus, puede ser portador, pero no tienes por qué desarrollar la enfermedad, que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Muy bien. <risa> Bueno, ¿y tú repetirías o no?
0: Sí, sí quiero repetir. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, pues ya aprovecho porque hoy va a ser el último día que Carmen esté con nosotros ya, porque empiezan los exámenes y está la muchacha la pobre agobiada. O... Entonces, pues nada, despedirte y que sepas que te tengo apuntado a la temporada que viene, así que tú verás.
0: Vale. Yo, yo seguiré.
1: Ahí, ahí. Que, que escaparte no te vas a escapar. Que eso lo tengas claro. ¿Vale?
0: Bueno, pues muchas gracias por todo.
1: Nada, muchísimas gracias a ti. Venga. Venga, vaya. hasta luego. Bueno, pues vamos siguiendo. Ahora ya sin, sin cabecera y sin cosas así. ¿Cómo estás, Eva? Que te veo callado mucho rato. Tío, ya que. Sueltas cada cosa yo me quedo un poco flipada Sí Tú que este programa la escuchas poco No, no no, la escuchado mucho, la verdad soy, sí, sincera, sí. soy sincera Así estamos sí, En realidad yo lo que hago aquí es decir pulmonía Yo fuera de micro lo llamo de otra manera Sí pero... <risa> <risa> pero aquí son pulmonía Vale, pues ya aprovecho Y voy comentando yo también mis propias impresiones Con el tema de la ruta a la salud Pues deciros que la verdad que en dos días Menos de dos días, un día y medio pues sí es verdad que ha tenido mucha mucha acogida y mucha participación. De hecho, contando las tarjetas, las tarjetas completas son más de 150. Las tarjetas completas, más las que se quedaron a media, más las que se repartieron, la gente que no terminó, que no las llegó a entregar y ese tipo de cosas. Pues podríamos estar hablando de, así a grosso modo, de llegar a 200 y pico personas en, en un día y medio. Lo cual me parece un montón de interesante, ¿no? Pero es que además... Yo, por ejemplo, estuve en el, en el stand de salud mental, ¿vale? Y allí lo que se hacía era jugar un poco con el, con el prejuicio ese, la, la imagen que tenemos de un enfermo mental. Entonces, es curiosísimo. Bueno, curiosísimo no. O sea, al final, cuando todos pensamos con en, en lo que un enfermo mental, a todos se nos viene a la cabeza lo mismo. El típico zumbao que va por ahí despeinado, matando gente y cosas en ese plan, ¿sabes? Y no, y en realidad cualquiera... Puede tener cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de, de bueno, de trastorno psicológico o, o enfermedad concreta y que no, no se le note. pasa que, claro, con el enfermo mental pues, hay un tabú un poco más, más importante. Pues vamos con el sorteo, porque yo quería llamar a alguno de los premiados, pero estamos ya de tiempo apurado así que vamos a hacer el sorteo. Que Eva, tú vas a ser la mano inocente, ¿qué te parece? Qué remedio. ¿Qué, ¿Cómo que qué remedio? <risa> pero bueno, eso, ¿qué, ¿Qué tipo de ayudante me he buscado yo aquí? Entonces... Vamos a mover esto un poquito. En una sí, sí. caja especial. En una caja muy de colorida. preservativo, sí. concretamente. De las 25 cajas que se vaciaron, hijos que estáis ahí deseando. ¿sabes? Pero a manos llenas que se lo cogían. ¿eh? A manos llenas, la gente no tiene altura. Pero bueno, están para eso, oye. Yo mientras lo utilicéis, a lo que veis, si queréis más, pues venid y lo buscáis. Bueno, pues vamos a sortear primero el casco rojo, por ejemplo. ¿Vale? A ver, coge ahí una. A ver, ¿quién es? Inés María Comino Sanz. ¿Inés María Comino Sanz? Pues, para ti el casco rojo. ¿Vale? Esto me lo guardo yo aquí. Lo vamos a poner aquí, que no se nos olvide. Ahí, el casco rojo. No, no, ya mejor si no me das tiempo. Venga, ahí va, vamos por el casco negro. Vale, ¿quién es? No <risa> Alejandro, el eh, primer apellido, no lo entiendo, Martínez. Ah, vale. Alejandro Escobar Martínez ¿vale? Alejandro para ti el casco negro ¿vale? o sea que sepáis ya lo voy diciendo que podéis recogerlo aquí en la en, en Unirradio ¿vale? que esto esto que es difícil ¿eh? el C3 D2, C4 D2. C2 vale pues el C2 <ríe> en la cuarta planta eh que es verdad tenéis que venir con el DNI porque para corroborar que sois vosotros ¿vale? Y, bueno, y pedí, oye, que me ha tocado el casco negro, que me ha tocado el casco rojo. O que sea, cosa importante. Si... Vamos, que tenéis que venir antes del 30 de abril. 30, 30 31 de abril. Porque si no, perdéis el premio. Así que, joya, que os ha tocado. Ya que habéis esforzado, que menos que os llevéis el premio. Así que, nada, felicitamos los premiados. Eh... Agradecemos a Olga, que ha estado con nosotros También a Carmen A Eva, que ha venido a echarme una manilla Gracias Nuestra mano inocente Bueno, inocente, inocente Bueno, ya estamos Así inocente No, no, <risa> no pensé que el sorteo está trucado No, o sea, no, no empieza a mal meter No, 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 yo no digo nada Al favor, no mal meta Entonces, si encontráis a Eva por ahí Ya sabéis que le tenéis que invitar a algo <risa> Por el tema del casco y eso También gracias a José, que ha estado en las labores técnicas Y nada, y a vosotros, pues ya sabéis nos vemos la semana que viene, que espero que haga mejor el tiempo y yo probablemente vuelva a partido. Las cosas no son, para que no os voy a mentir. Y nada, ya sabéis. Hasta la semana que viene.